0: C'est un jeu, c'est comme au sport, tu es là, tu es au sport et il faut gagner. Il y a des fois tu vas gagner, il y a des fois tu vas perdre et plus tu vas t'entraîner, c'est ce que tu es en train de faire quand tu regardes cette vidéo, plus tu vas être performant et plus tu vas pouvoir gagner. Ne pars pas déjà dans les trucs d'avocat, c'est mon avis. Personne ne sort jamais grand gagnant d'un conflit d'avocat, ça va te coûter beaucoup d'argent. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le bon mindset à mon sens à avoir. On va donc parler ici et c'est le grand que je voudrais te dire, est-ce que cette offre, tu dois la faire par écrite ou par oral parce que je vois effectivement également un petit peu tout à ce sujet. Ici, pour moi, il n'y a pas de débat possible. Il faut que tu le fasses à l'écrit. Pourquoi Parce qu'effectivement, il faut que ce soit daté. C'est important. Et surtout, au-delà de ça, tu vas pouvoir à l'intérieur de cette offre écrite faire passer beaucoup de choses. Euh, je vais demander au monteur en même temps dans cette vidéo qu'il puisse te mettre le lien que tu puisses par exemple télécharger ce que j'ai fait quand j'ai acheté dernièrement ma résidence principale qui est à l'heure où je tourne cette vidéo en travaux. J'ai eu un coup de cœur, c'était cette maison que je voulais et pas une autre. J'ai fait des pieds des mains et je suis allé jusqu'à faire une lettre de motivation en plus de mon offre. Euh, je t'invite à la télécharger si le monteur peut la mettre. On l'avait mise dans une précédente vidéo. Si tu n'as pas regardé la précédente, comme ça, tu vas pouvoir bah, ici récupérer ça. C'est pour te montrer... Que ce qui est important, c'est vraiment l'énergie que tu vas pouvoir faire passer dans une offre d'achat. Ça peut être pour un coup de cœur, comme c'était mon cas pour une résidence principale, mais ça peut être, euh, tu as un investissement, tu sais que c'est rentable, tu le veux, tu voulais cet emplacement-là. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ce qui est important, c'est que tu puisses gagner. Parce que si tu le prends comme un jeu, L'important, c'est pas de participer. L'important, c'est de là, tu as envie de gagner. Il faut arrêter avec ce truc. L'important, c'est de participer. Quand tu fais une offre sur un bien, tu n'as pas envie de participer. Tu as envie de devenir propriétaire du bien. Quand tu fais un match, tu es au foot, tu n'as pas envie de gagner. Non, c'est installer un, un, un terrain de badminton derrière avec l'équipe. Quand je joue, j'ai pas envie de participer. J'ai envie de gagner. faut que tu sois un compétiteur. Donc, oublie. J'ai envie de participer, c'est très bien. Tous ceux qui ont envie de participer, leur offre, elle sera 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10 Et toi, ton offre, ce sera la première parce que j'espère que tu as le mindset et que tu as envie de gagner par écrit. Il faut que tu aies une offre persuasive. Il y a un moment, tu peux faire de l'in, bonjour, je voudrais, etc. En fait, la logique, c'est plus tu es dans un marché euh, qui est tendu, plus il va falloir être persuasif. Plus t'es dans un marché, si t'es le seul qui le veut, bah oui, tu peux, tu peux le faire sur un post-it, tu peux envoyer un pigeon voyageur en disant je voudrais l'acheter à 120 000, le mec il va être hyper content, il va dire oh, si t'es tout seul, oh, ok 120, c'est bon, c'est bon, bien sûr. Maintenant on va se mettre dans un contexte où il y, y a un petit peu de gagne, parce que si c'est un contexte où tu es tout seul, si tu veux, j'arrête la vidéo direct. Donc on va partir du principe que t'es dans un marché tendu, t'es là, t'es chaud, et c'est toi qui dois vraiment vouloir le gagner, donc ton œuvre persuasive, bah, il va falloir que tu mettes un maximum dedans. Un maximum, ça veut dire quoi Je vais te donner toutes les pistes ici à explorer. Ça peut être, tu mets, je me mets devant comme ça, je mets un peu de suspense. Que tu as déjà eu un accord de principe. Mais ce n'est pas genre, oh, j'ai eu un accord de principe, tu vas le mettre, tu vas le, le donner avec. Accord de principe, 150 000, 200 000 à, par rapport au projet que as. Voilà, je vous amène, tiens, avec mon offre, j'ai l'accord de principe de ma banque. J'ai la simulation euh, du courtier j'ai, tu vois, il y, y a du tenant, j'ai de l'apport, après ça dépend ici tu vois, en fait, là, je suis devant la caméra, je connais pas ton profil, donc je vais te donner l'éventail des possibilités, donc c'est j'ai de l'apport, ça vaut 200 000, j'ai euh, 30 000 d'apport, je vais dire j'ai 30 000 d'apport, donc je sais que le financement va passer, j'ai un accord de principe, j'ai une simulation d'un courtier, je suis sans conditions suspensives d'obtention de, de prêt si c'est le cas, euh, ça veut pas dire que tu achètes cash, ça veut dire que potentiellement, tu fais de ton financement une affaire personnelle. Ne pas jouer, je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vraiment ici, mets de l'eau à ton moulin. Euh, indique euh, potentiellement euh, tes, tes revenus ici. Je ne te dis pas de joindre ta fiche d'impôt. Mais tu es là pour rassurer, tu es là pour, euh, pour, pour que la Marielle soit la plus belle possible, tu es là pour vraiment te montrer sous ton meilleur jour. Ton meilleur jour, c'est bah voilà, monsieur, le vendeur, c'est sûr et certain, si c'est moi, ça va au bout. Moi, pour ma maison, j'ai mis du sentimental dedans, je lui ai mis des photos de ma femme, mon fils. je ne suis pas obligé. Mais ne laisse pas le destin choisir pour toi. Essaie au maximum de pousser. Moi, je dis toujours, on, tu ne gagnes pas toujours une offre, une offre, un deal, quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets. Parce qu'une fois qu'on te dit que le deal, c'est pas toi, tu, tu te dis, ah bah, j'aurais pu ici peut-être donner un accord de principe. En plus, je l'avais... Ah, si tu l'as, mets-le! Euh, ah, ben, bah, je, je gagne bien ma vie, je suis sûr que je, suis, je vais être finançable, pourquoi? Pas de regrets, dis, mets dans ton offre combien tu as de revenus, j'allais mettre de l'apport et tout, si tu ne l'as pas dit, dis-le! Donc, faut te battre, faut te dire, et, et, et des fois, bah, c'est pas grave, mieux vaut euh, enfoncer une porte qui est déjà ouverte, qui t'en faire trop, qu'avoir derrière des regrets. Donc, si tu le veux, tu es là, tu le veux, tu es déterminé. Et c'est important parce que si tu es déterminé, eh ben, en face de toi, le vendeur, la vendeuse va se dire, c'est un malade, lui, il est déterminé, je ne vais pas avoir de problème. Tu vois ce que je veux dire À la différence de euh, quelqu'un qui, pendant la visite, dirait, il ah y, y a une tâche sur le tableau. Euh, ouais, là, c'est pas là, il y a ça. Là, il y a ça. Si tu es déterminé, tu peux t'en servir pour faire la négo. Mais en face 2, quand tu as fait un négo, en face 2, en face 2 tu es déterminé. Tu ne redis pas, ben bah, voilà, oui, mais il y a ça, il y a ça. Pourquoi Parce qu'il s'il y a une fissure ici, si le vendeur il sent que tu es fébrile, que tu peux faire demi-tour, que tu as des doutes, que tu es fébrile financièrement, ou que tu es fébrile en termes de connaissances en immo, ou que tu es fébrile parce que le produit, bah le produit il nécessite d'avoir une vision, une perspective, bah le, le vendeur il va douter aussi. Si toi tu doutes, hop, donc c'est vraiment le fait de dire, tu transmets l'énergie, le fait que tu es sûr à ton vendeur. Et si c'est un agent IMO au milieu, c'est pas grave, l'agent IMO c'est pareil. Hein. Si derrière quand il doit potentiellement choisir tout simplement parce qu'il va proposer peut-être l'intégralité des offres, mais qu'est-ce qui va se passer On sait très bien le vendeur, si toi tu n'as pas vu les acquéreurs, tes vendeurs, il y a un agent immobilier, tu vas dire, tu vas lui demander son avis, et vous Et moi, je suis agent immobilier, quand j'étais dans cette position, bah, tu vas vers celui qui te semble le plus fiable, mais forcément, le plus solide financièrement, mais le plus fiable aussi, parce que c'est pas que, c'est comme quand tu dois louer ton logement, tu as, euh, as 10, 10 candidats, 5 candidats, tu ne vas pas forcément donner à celui qui gagne le plus. Tu vas donner à quelqu'un qui est en mesure de payer, bien évidemment, mais tu vas aussi louer ton logement à celui que tu as senti le plus fiable, celui qui ne va pas te prendre la tête parce que la, la, y a la, la clé, elle fait du bruit quand elle rentre dans la serrure, parce que quand tu ouvres la porte, ça fait un petit, un petit grincement, il va dire, attends, il n'y a pas d'huile dans les gonds. Tu vas le louer à quelqu'un de fiable. Donc, c'est exactement pareil ici. Si on dit qu'il y a 3, 4 personnes qui sont finançables, c'est ces petits détails qui vont faire la différence. Donc, mets une offre persuasive derrière tu relances il faut être chiant on va appeler un chat un chat hein. faut être chiant mais faut être chiant positivement c'est à dire que quand tu vas en faire une offre, si le lendemain tu n'as pas de réponse tu relances ça va pas être oh, tu vas pas gueuler tu vois oh, j'ai pas de réponses je fais une offre. c'est pour moi parce que là il va se dire tu passes dans la catégorie chiant il faut être chiant sympa c'est à dire voilà tu relances vraiment je suis désolé moi j'aime bien faire ça c'est à dire que je prêche le chaud et le froid le chaud et le froid c'est quoi c'est Pardon, je sais vraiment que là, je vais vous harceler, mais c'est parce que vraiment, c'est la maison que je veux. Alors, désolé, vous allez me prendre pour un fou et pour quelqu'un qui harcèle, mais c'est parce que vraiment, je suis, je suis déterminé. Il me faut euh, cette maison, elle est vraiment splendide. Et donc, voilà, je suis, je suis assez impatient. Donc, pardon, hein, ce n'est pas du harcèlement, mais c'est vraiment que je veux savoir. Et là, tout le temps, c'est-à-dire, « Oh, pardon, je te harcèle, mais en même temps, je te relance et tac, tac. » Et puis, le mec en face, il va se dire, il va raccrocher, il va dire, euh, « Ouais, ils Zonta, il est chiant. » Mais Zonta, il est déterminé. Donc, d'un côté, tu vois, au bout d'un moment, puis plus tu pousses, plus les gens, au bout d'un moment, ils, ils te disent oui pour finalement que tu le lâches. Ils vont dire, hop, tous les jours ça sonne. Le lendemain, il va se réveiller limite boule au ventre. Il va dire, Zonta va appeler. Du coup, il va dire, bon, bah c'est bon. Au bout d'un moment, il va appeler le vendeur. Il va dire, écoute, donne-le à lui parce qu'il est déterminé. Il veut y aller. Il m'appelle tous les jours. Eh ben, je le donne. Et du coup, j'ai eu la maison. Et sur les investissements locatifs, c'est la même chose. Quand je le veux, je harcèle positivement. La durée. Dans cette offre, tu me mets une durée. Pourquoi Parce que, que tu sois dans un marché tendu ou pas, c'est quand même bien de mettre une limite. Et tu ne mets pas une durée à trois semaines, tu ne mets pas une durée à deux heures. Ça va dépendre du marché, ça n'a pas spécialement de sens non plus. Bah, je ne sais pas, tu mets euh, une semaine, mais au-delà. Moi, je pense que c'est bien une semaine et même un peu plus court, parce qu'une semaine, c'est long quand tu attends la réponse. Donc, ça, tu peux relancer en même temps. Mais en même temps, c'est bien de mettre une durée. Après, si là, je, je dois te dire voilà, quelle est la durée moyenne qu'il faut mettre, en fonction de la, du deal après derrière, tu l'adaptes. mais par sur une semaine. Alors, les clauses. Les clauses, c'est top. Tu dois toujours, quand tu regardes cette vidéo, l'adapter en fonction du marché dans lequel tu es. On reprend l'exemple. Si tu es dans un marché tendu, je te le dis direct. Hein. Les clauses, tu peux oublier. Je ne vais pas effacer parce que je ne vais pas mettre un coup, mais marché tendu, et marché tendu, s'il y a 10 personnes, de tout à il y a 10 personnes, ils font la queue. Tu arrives, tu dis, oui, bah moi, je voudrais tout. Alors, je voudrais, bien sûr, les clauses de, de conditions suspensives. Puis, je voudrais aussi que le mur, là, tu vois, tu vas me repeindre ce mur parce que sinon je ne l'achète pas, donc dans un marché tendu, ils vont te dire « allez merci, à l'année prochaine ». Mais ouais, parce que ce n'est pas réaliste par rapport au marché. Donc ça, il faut que tu connaisses vraiment ton marché, parce que sinon, tu vas le faire deux, trois fois et puis au moment, tu vas dire ah, « bah, attends, je ne comprends pas en fait », ils me disent « oui, oui d'accord, merci, allez merci, mais fini ». Donc, il faut que tu connaisses ton marché. Ça veut dire que les clauses, il faut que tu les mettes dans un marché où tu as un petit peu le pouvoir. Moins tu as le pouvoir, plus il y a de monde, moins il y aura de clauses. Donc là, il faut que tu t'adaptes. Maintenant, on va parler des différentes clauses qu'on qu peut mettre ici. En gros, quand on parle de clauses, qu'est-ce qu'on peut mettre Bah, tu as bien sûr le financement. Alors, ça va marcher dans les deux sens, hein, c'est-à-dire avec ou sans financement. C'est-à-dire, tu peux faire une offre sans conditions suspensives, avec conditions suspensives, Ça dépend de ton marché. Mais tu l'indiques. Est-ce que c'est avec, sans conditions Ça peut être sur des travaux. Je t'en avais peut-être parlé en story Instagram, à Zonta quand j'étais à peine propriétaire de cette maison, euh, il y avait d'autres personnes qui voulaient euh, la racheter. Potentiellement, ils, ils auraient mis des clauses. Ce n'était pas euh, mon souhait, puisque je voulais habiter en résidence principale. Mais ils, ils souhaitaient mettre une clause potentiellement en travaux, sur une verrière, quelque chose, pour devenir propriétaire. Donc, tu peux très bien euh, dire, euh, bah, j'achète, il voilà, faut que la part soit repeinte. J'en sais rien, j'achète, mais je voudrais euh, qu'il y ait cette partie-là qui soit faite, en fonction de si tu as le, le pouvoir ou pas euh, derrière. Donc, ici... Voici l'exemple des différentes clauses. Ça peut être sur du mobilier, ça peut être qu'il y a une très belle cuisine équipée. Ça t'évite d'en racheter une, ils, ils allaient potentiellement l'enlever ou enlever l'électroménager. C'est dire voilà, moi, c'est bon avec cette offre. Mais en clause, je voudrais garder le mobilier, cette cuisine équipée. Euh, je ne l'avais pas mis en clause, mais quand euh, mon offre sur la maison a été acceptée, je te le montrerai en vidéo. Il y avait un magnifique vaisselier ancien que je vais complètement repeindre et laquer juste pour le moderniser, mais j'adore euh, ce meuble. Bah, le deal était fait, mais j'ai dit surtout dans le déménagement, bah, potentiellement, voilà, celui-là, vous, vous me le laissez, vous ne le sortez pas. Je suis très content de l'en laisser. Donc, c'est l'ensemble de ces clauses-là que tu peux mettre reste réaliste, vraiment, par rapport à ton marché. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.